0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. El exministro de Servicios del Gobierno, Stuart Roberts, ha declarado ante la Comisión Real de RoboDebt que asume la absoluta responsabilidad de la puesta en marcha del plan ilegal. El plan Robodebt o Robodeuda era un método ilegal de evaluación y recuperación automatizada de deudas empleado por Services Australia como parte de su programa de cumplimiento de pagos de Centerlink. El exministro de servicios del gobierno también ha revelado que acudió a programas de televisión para defender el programa como un ministro de gabinete obediente, a pesar de ser consciente de que podría ser ilegal. El ministro prestó declaración en la investigación sobre la supuesta puesta en marcha del sistema automatizado de cobro de deudas de asistencia social que se celebró ayer jueves en Brisbane. Pero más allá de él se han presentado otros ministros y otras personas que han estado involucradas en este escándalo de robo de. ¿Cuáles son los alcances legales para los implicados. Le trasladamos esta pregunta a Lucas Lisinski. Él es abogado y catedrático de la Facultad de Derecho y Justicia de la Universidad de New South Wales en Sydney. SBS en Español
1: Pues la verdad es que, desafortunadamente, es un impacto más en sus uh, reputaciones y la habilidad que cada uno de ellos tiene de ejercer los cargos de ministro y defender los intereses de la población quien les eligió.
0: Y en esto me imagino que como lo indicas tiene un costo, pero qué realmente costo político tiene para los implicados, porque muchos de ellos que han pasado siguen estando en la oposición, siguen siendo del gabinete de la, de la oposición y al parecer no no pasa por lo menos algo mayor con ellos.
1: Sí, puede ser en teoría un costo muy alto. Sí, tenemos ahí las dinámicas del partido que, por supuesto, no quiere ser eviscerado por este uh, esta ocurrencia, pero la verdad es que se rompe la confianza entre el electorado y, y, y el político, quienes ellos eligieron para proteger sus intereses. Y sin esta confianza uno no tiene más razón para votar en ellos. En mi opinión, esta comisión real podría garantizar al partido de los trabajadores por lo menos tres años más en el gobierno.
0: Bueno, en ese sentido también, si no hay un impacto para las personas que implicaron este dolor sobre las personas, este trauma, incluso suicidios dentro de la población, ¿qué beneficios reales tiene para los afectados y sus familias al tener un resultado o, o, o un documento final que va a proveer esta comisión real?
1: Sí, es una reparación más moral que cualquier otra cosa. Uh, es decirle a estas víctimas que ahora todos sabemos lo que ellos siempre supieron, que no estaban defraudando el sistema de seguridad social. Um, asimismo, uh, esto, el relatorio de la Comisión Real puede también ayudar con procesos pendientes y futuros en contra del gobierno, pidiendo así indemnización por los daños causados por el esquema.
0: Ahora me quiero sentar en, en tu experticia como abogado, porque esto, si, si bien está siendo investigado y se están tratando de averiguar todas las razones por las cuales se llegó a esta situación, primero que todo, ¿tiene la comisión real algún poder de penalizar eh, o, o juzgar, judicializar a los implicados? Y dos, si no es la comisión... ¿Quién puede realmente eh, llevar un caso penal? Y si se puede, si tienen ese límite de, de estar protegidos por la ley o no.
1: Bueno, um, en la primera parte, la Comisión Real um, nada más que puede, lo que puede hacer es registrar la versión oficial de los hechos. Y desde ahí lo que se puede pasar a los involucrados se resuelve en otras partes. Pero a uh, lo que parece la legislación que tenemos ahí, que es la Ley de Gobernanza, per, uh, Performance y Responsabilidad Pública, el Public Governance, Performance and Accountability Act, del 2013, uh, aunque diga que los oficiales públicos tienen deberes de buena fe y honestidad, al mismo tiempo excluye a los ministros de su definición de oficiales públicos. O sea, que en general les da inmunidad, mismo de las leyes que están ahí para proteger a la población en contra de los actos abusivos del gobierno. Uh, y entonces lo que tenemos ahí es que se les exime a los ministros de responsabilidad por los hechos que ejecutaron como ministros. La única excepción sería la prueba de que los hechos que realizaron los ministros no uh, eran en tan contra la ley, en tan contra lo esperado de los ministros, uh, que no cabe dentro de la definición funcional. Uh, pero es, es algo muy muy difícil de probarse. Uh, mismo eh, en esos contextos tan uh, bizarros como uh, el Robotet, porque la verdad es que lo que hicieron ahí no es que uh, fueran más allá de sus mandatos, eh, nada más que interpretaron sus mandatos muy mal. Es más una cuestión de incompetencia que una cuestión de exceder los límites de normales de la política.
0: Hmm. Eso quiere decir en otras palabras que si se llega a contar que tuvo el gobierno responsabilidad directa sobre todo lo que tuvo que ver con Robodebt, ninguno de los ministros involucrados en el proceso va a tener que cargar con algún tipo de pena jurídica.
1: Exacto. Lo que es una de las cosas más raras que tenemos en el, la protección jurídica que se da a los políticos y el Parlamento pero es algo que también uh, permite, por otra parte, cuando son cosas que funcionan, que los políticos asuman riesgos, básicamente. O sea, que está ahí por una buena razón, pero también tienen estos efectos negativos, que es lo que, es que estamos experienciando ahora con el robot.
0: Bueno, ¿y qué pasa entonces con los mandos medios? Porque también en esta clase de procesos hay muchas personas involucradas, que no necesariamente son los ministros, son los asesores, son las personas que están constantemente brindándoles información a cada uno de los de las personas, de los ministros del gabinete, los secretarios, etcétera, etcétera. En ese aspecto, ¿podrían ellos también ser inmunes a cualquier proceso o ellos sí tienen la, la posibilidad de ir a un proceso penal?
1: Esto sí pueden ser procesados. Lo que pasa es que la ley de gobernanza y responsabilidad de que hablaba no tiene uh, provisiones criminales uh, claras. Um, tendría nada más que, uh, que protecciones o provisiones administrativas. Entonces lo que les puede pasar a esta gente es que pierden sus trabajos, pero penalmente no está muy claro. Lo que se tendría que hacer es pasar ahí al derecho criminal y ver si hay uh, si existe ya un crimen de tan mala administración pública que pudiera cubrir estos hechos. Es posible, pero es, es menos claro.
0: Lucas Lisinski, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS. Gracias a usted. Y antes de que llegase a la a, a esta comisión real, el plan tuvo considerable controversia y había sido criticado por medios de comunicación, académicos, grupos de defensa y políticos debido a las denuncias de emisión de notificaciones de deuda falsas o calculadas incorrectamente, a, también a la preocupación por las repercusiones en la salud física y mental de los destinatarios de las notificaciones de deuda y a las dudas sobre la legalidad misma del plan y el 29 de mayo del 2020 el gobierno de Morrison finalmente anunció que eliminaría este plan de recuperación de deudas con 470.000 deudas emitidas erróneamente para ser reembolsadas en su totalidad sobre el impacto de este proceso al interior de los partidos y al interior del parlamento y de la responsabilidad de los implicados conversamos con el ex presidente del parlamento de Victoria Telmo Languilla.
2: Quiero decir, a los efectos de encuadramiento o contexto, que Robot Debt, como se le conoce popularmente, fue un programa que tuvo el gobierno de Morrison para recuperar falsamente, ilegalmente, billones de dólares de gente que estaba en diferentes tipos de, de, de pagos que recibía del Estado y el Estado le reclama como si estas personas, que fueron 433 mil le debían al Estado. Ya el juez, eh, el, el juez Bernard Murphy dijo que esto era absolutamente legal, y ahora empiezan las confesiones. Pero voy a tu respuesta, voy a tu pregunta. Cuando uno no puede convivir con una situación en un gabinete, tiene que renunciar. Y cuando ellos reciben el informe de que era ilegal, que era inapropiado, que se tendría que haber paralizado inmediatamente y que no era, no, era, no era legal seguir haciendo esto, yo creo que la opción del ministro era, que fue la que tomaron, seguir siendo leales a una mentira y a un gobierno o simplemente haber renunciado. Yo creo que esto es insostenible para un dirigente político en un parlamento. Es decir, una vez que uno tiene información de que algo es ilegal, y que no corresponde, tiene la opción de seguir adelante, que es lo que hicieron, o renunciar y decir yo no puedo ser parte de esta gran mentira. Yo creo que es insostenible para los miembros de ese entonces gobierno, inclusive seguir en el Parlamento. Eh, no es posible. En esta jurisdicción, que es una jurisdicción seria, y esto recién empieza, dicho sea de paso, Vamos a ver a dónde termina, pero vamos a entendernos. A consecuencia de este reclamo falso que realizaron de ciudadanos de a pie, hubo gente que llegó a suicidarse. Hay muertos de por medio. Hay gente que devolvió dinero que no tenía. creó una situación en 433 mil familias del país, insostenible, y cuando se enteran de que esto no era posible seguir adelante, siguieron. Me parece que fue extraordinario. Es decir, vamos a entendernos. Cualquier ciudadano, tú o yo, si debemos una deuda o reclamamos algo que es ilegal, muy probablemente nos encontremos en un tribunal, y en algunos casos inclusive no solamente de ley civil, sino, sino enfrentando ley penal. Hay gente presa, por mucho menos que esto, gente común y corriente, por mucho menos que esto. El gobierno recibe la opinión contundente que es ilegal seguir adelante con este programa y siguieron no obstante. A mí me parece que los fueros que tienen los parlamentarios en estos casos, y en este caso es absolutamente exagerado, yo creo que puede llegar a la instancia donde en algunos casos se les tengan que remitir a, a otro tipo de jurisdicción como la ley penal. Es mi opinión, sin haberlo estudiado mucho, pero me baso sobre lo que sucede en la calle todos los días. Mucha gente por haber reclamado fondos que no le correspondían o subsidios han llegado a la cárcel han tenido que hacer trabajo comunitario. Sin embargo, esta gente parece de que, bueno, me disculpo, estuve mal, cometí un error, reclamamos algo que sabíamos que era ilegal y seguimos de largo. No me parece que corresponda a eso o ese estándar adentro de un parlamento de Westminster como nuestra tradición.
0: Bueno, y finalmente, Telmo, en términos también de lo que es vivir con, con esta culpa para, para un político, ¿tienen inmunidad? no, Muy posiblemente no los van a poder llevar ante la justicia de ser encontrados culpables de todo lo que ha sucedido. ¿Qué se habla dentro de, 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 de los políticos en términos de esta clase de poderes que se le dan que muchas veces parecieran excesivos?
2: Lo que pasa es que en este país, a diferencia de otros países, eh, yo no soy especialista en la materia, habría que consultar con algún abogado, pero particularmente si están fuera del Parlamento no sé si los fueros les protegen. Pero en algunas instancias, de otros países, estos casos han terminado, no obstante, en tribunales. Si han, han habido casos de otros tipos, de menos, eh, digamos, este, seriedad, que han terminado en tribunales. Eh, francamente, no lo sé desde el punto de vista legal, pero me parece que es terrible pensar de que un gobierno sabe que está haciendo algo ilegal y lo continúa. Vamos a ponerlos desde este punto de vista. El Parlamento tenemos que cumplir con los estándares comunitarios más o menos es decir debería ser así deberíamos ser un espejo de la comunidad cualquier ser humano cualquier individuo en la calle que en cualquier situación se encuentre que sabe que está haciendo una, una está cometiendo una ilegalidad y continúa terminan con multas terminan este, con trabajo comunitario o terminan en la cárcel a mí me parece que este asunto va a tener mucha mucha este, va a correr mucha agua sobre este bajo este puente y me parece de que habrá que seguir Conversando, inclusive abre, abre la conversación de que hasta dónde es posible tener fueros parlamentarios que protejan estas anomalías y estas ilegalidades.
0: De nuevo, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
2: Un placer, Carlos. Buenos días a todos. Gracias.
1: ¿Quieres
0: escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.